0: Ah, minha primeira bateria era uma bacia, um prato preso numa baqueta, espetado numa baqueta, amarrado no encosto de uma cadeira e um pandeiro com um elástico esticado em cima que se fazia de caixa. Pé esquerdo sem nada. Três peças, é prato, caixa e bumbo. É isso, começou dessa forma, concomitante a min... meu ingresso no conservatório.
1: Episódio 51 do Repercuta Podcast, é disso que eu tô falando. Seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou Jari Tavares. E tô por aqui pra trazer mais uma história que envolva o mundo da percussão e da bateria. E não só isso, na verdade histórias que nos fazem nos aproximar, nos inspiram. E como você viu aí no título, nesse episódio a gente vai conhecer um pouco da história do baterista Mauro Jerônimo. Mas antes de iniciar... Eu quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando o meu trabalho aqui. Cheguei numa marca importante, que foram os 50 episódios. O número 50 foi... Eu tive o prazer de bater um papo com o Ira Moreira. E quero agradecer a vocês que enviaram mensagens, sugestões. E também a impressão de vocês sobre esse episódio com o Ira mas não só ele, ele, ele representa na verdade essa jornada, né é o marco dos 50 episódios Mas também todos os outros que estão disponíveis nas principais plataformas O link está na bio, lá da página do Instagram, o repercuta podcast E você me encontra em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple E vários outros agregadores gratuitos, tanto para iOS como também para Android e que venham mais 50 episódios, eu tô cheio das ideias, muita coisa ainda vai vir. Confesso pra vocês que eu tenho até que diminuir o um certo ritmo das coisas, porque é tanta ideia, uma atrás da outra eu vou, eu vou anotando, vou guardando e aos poucos vou trazendo pra cá. Recado dado, agora vamos falar um pouco sobre esse episódio 51. É, quero também agradecer a duas pessoas em especial, que fizeram com que esse episódio fosse possível Primeiro, Ana Carolina Lobo Ela que é pedagoga e sindicalista aqui de Recife E que me colocou em contato com o Mauro E também o Maurício Jerônimo, filho do Mauro Ele que me ajudou, eu enviei um, um roteiro de perguntas para ele E ele foi o responsável de me enviar, de me retornar com esse conteúdo para esse episódio aqui só para situar vocês, quero apresentar o Mauro, ele que em 2022, ano da gravação desse episódio do repercuta, completa 70 anos. Nascido no Rio de Janeiro em 1952, Mauro Coelho Jerônimo é neto de imigrantes portugueses e de negros de regiões do Espírito Santo. Ele cresceu na zona sul do Rio de Janeiro, nada mais nada menos do que durante o nascimento da batida da Bossa Nova e do Samba Jazz. Por conta disso, essa é a maior referência, é, a grande, é o grande gênero ao qual o Mauro se identifica. Vocês vão perceber aqui quando ele aparecer. Para falar um pouco mais da trajetória dele, ainda na infância ele foi diagnosticado com retinose pigmentar. Que é um problema congênito na visão e que fez com que ele a perdesse ainda aos 22 anos de idade. E mesmo com essa perda, ele se tornou músico de renome no cenário carioca, inclusive com participações em discos e apresentações com grandes nomes da MPB. A gente vai falar um pouco disso mais na frente também. A gente fala desde a iniciação musical dele, ainda aos 5 anos, uh, vendo os blocos de carnaval nos anos 50 e 60, o início dos estudos ainda aos 12 anos. O ingresso na Ordem dos Músicos do Brasil e também no Sindicato dos Músicos do Brasil, aos 17, o um pedido em que estudou com professores como Emília Cataldi, e o Edgar Roca, o Bituca, o Manuel Chagas, o Sut. O Mauro fala também sobre a sua prática de orquestra para bateristas, que ele teve a oportunidade de estudar ainda no Conservatório Brasileiro de Música, dessa vez sob orientação do professor Ian Guest. E a gente não poderia deixar passar, falamos também sobre o período em que ele participou ativamente da efervescência cultural no Beco das Garrafas, o, o dito berço da bossa nova. Falamos também sobre influências da bossa nova instrumental no estilo do Mauro, ele que curte muito, o chamado samba moderno ou samba jazz, e também, é claro, o jazz americano a partir dos anos 50, que se refere ali ao período do bebop. Já acompanhando artistas brasileiros, a gente vai falar sobre alguns dos quais o Mauro teve contato e, e tocou brevemente ou de forma um pouco mais longa. Eu vou citar durante a nossa conversa. Outro foco são os seus dois discos instrumentais, o Rio Samba Jazz de 90 e um outro álbum chamado Clarice. Só para ficar nesses como destaque, porque ele também contribuiu em outros álbuns de outros artistas. E para se ter uma noção mais clara, o estilo de tocar do Mauro é o de levar o samba no prato. Tendo como referência principal o baterista Edson Machado, que é precursor do estilo. Outra referência para o Mauro é o Milton Banana, ao qual o Mauro vai falar um pouco também durante esse episódio. Mas eu já falei demais, chegou a hora de trazer o Mauro para cá. E conhecer as histórias que só ele viveu. Espero que você fique até o final. Eu sou Jade Tavares e você está em mais um episódio do repercuta podcast Bateria com Metabolismo. E para situar você nesse bate-papo, eu dividi esse episódio em cinco partes. A gente fala sobre a infância, o início na bateria e os estudos. Já na parte 2 a gente chega aos anos de 70... Onde o Mauro conta algumas histórias daquela época. Na terceira parte, falamos rapidamente sobre shows e colaborações com outros artistas. E a parte 4 foca nas gravações e na vida como professor. Já para encerrar o episódio, o Mauro deixa algumas indicações e também um recado final para você que vai chegar até lá. Nós chegaremos juntos. Então, vamos nessa. Olá Mauro, seja muito bem-vindo ao Repercuta Te agradeço por ter aceitado o convite E vamos começar falando um pouco sobre o teu início na música A infância, ou as primeiras referências uh, Você passou a infância em pleno Rio de Janeiro nos anos 50 e 60 Eu queria saber de você qual lembrança mais marcante você tem desse período
0: Nasci no Rio de Janeiro Bairro de Copacabana Rua Pompeu Loureiro Desde criança me interessava por música A experiência mais marcante relacionada com a música São os blocos de carnaval que passavam na porta E a música do rádio Já com seis anos eu tinha um pandeirinho E pedia para ganhar de presente um pandeiro melhor E ouvia as músicas do rádio Que chegavam até do rádio No carnaval, tentava acompanhar as músicas de carnaval é... Já nos anos 60 Com o rádio de pilha Eu ouvia Muita bossa nova Instrumental Ouvia muito a Rádio Jornal do Brasil Aí eu conhecia A bossa... bossa nova instrumental E sempre ligado ao ritmo A instrumentos de percussão Até que aos 12 anos é... Veio a firme decisão De tocar a bateria eu nem gostava muito de bateria antes, eu gostava mais da, da escola de samba eu Gostava daquele samba bem marcado Depois do dia em que eu vi o Paulo Magalhães se apresentando na televisão Num número solo de bateria Aí eu decidi que era aquele instrumento que eu queria tocar
1: Como funcionava o estudo musical na época em que você entrou? Quais, quais são as diferenças que tu percebe nas gerações que vieram depois de você?
0: Na época em que eu comecei a estudar bateria, eu comecei no Conservatório Brasileiro de Música. Eu tive recomendação do professor Bituca, ele não dava aula na época. Eu fui até o Teatro Municipal procurá-lo e ele me indicou o SUT. Havia pouquíssimos professores de bateria aqui no Rio de Janeiro dois ou três apenas, mas o Suti naquele momento não estava podendo dar aula, então eu entrei para o Conservatório Brasileiro de Música, um curso lá dado pelo professor Aécio Alexandrina, e eu fiquei dois anos lá, depois eu, é, eu tinha curso de teoria musical também, que eu comecei lá, fui terminar esse curso no Instituto Benjamin Constant já, de posse da, do conhecimento da musicografia em Braille. É, conservatório, é, havia escola Vila Lobos, o estudo era, era esse. É. Ainda não se falava em Berkeley aqui no Brasil, pelo menos em profusão. As oportunidades eram essas. E ouvir música ao vivo também, nas casas noturnas, ainda era o grande influenciador e ainda era o rádio. Eu não tinha, eu não tinha aparelho de som ainda na, nessa época. Funcionou dessa forma, no início. Agora, nas gerações que vieram depois, o acesso à informação, muito maior. Pô. Inclusive, até chegar a informatização, esses primeiros professores de bateria, passou a existir o curso de percussão na Escola Vila Lobos e foram se formando professores, mas tecnologia, um preparo técnico musical melhor do que o da geração anterior, até chegar à informatização que vai é um degrau acima, aí já é um preparo técnico musical muito superior, pô. no princípio Precisava ter mais talento para ser medíocre.
1: Eu pedi para o Mauro que falasse um pouco também sobre os seus professores e amigos que ele teve no conservatório.
0: No conservatório eu tive alguns amigos, alguns colegas, mas que não se tornaram profissionais. Pô. E os professores que eu tive lá foi o professor Eixo Alexandrino, que era de bateria, e curso de teoria musical com a professora Nair Barbosa. Conservatório Brasileiro de Música e É só isso Agora, lá na frente, na Escola Vila Lobos Havia colegas pô, Que se tornaram profissionais Era um curso que Já havia profissionais Fazendo o Baterista Jorge o Eliseu, que hoje é Percussionista do Teatro Municipal pô. André Santos que é espada da orquestra da UF, a Orquestra Sinfônica da UF. É isso. Hein?
1: Mauro, como era a tua primeira bateria? Como é que tu montava ela? Conta pra gente.
0: A minha primeira bateria foi uma bacia
1: no chão, em,
0: de boca pra baixo, onde era o bumbo, com o pé direito, um pandeiro com um elástico esticado de uma tarraxa a outra no sentido do diâmetro que era o tarol a caixa no caso e um prato espetado numa baqueta amarrado no encosto de uma cadeira gostava de acompanhar na televisão o fino da bossa com aquele, com, aquele, com aquele kit até adquirir, comprar uma bateria de verdade em torno de um ano e meio depois já. Foi uma bateria pinguim, cor café. Excelente instrumento. Já não se faz mais no Brasil baterias de qualidade.
1: Queria que você falasse um pouco da, da tua entrada para a OMB e também para o Sindicato dos Músicos. Queria saber como é que era o cenário musical naquela época, como se deu essa tua entrada nessas duas entidades.
0: Ingressei na Ordem dos Músicos aos 18 anos. Precisava fazer uma prova teórica e prática. Espírito Santo do, do Sindicato da Ordem dos Músicos, que era tudo pago junto. Eu já entrei para os dois ao mesmo tempo. Era funcionária Gilca, que era o Espírito Santo da, da, do Sindicato e da, da Ordem dos Músicos, principalmente. Filha do clarinetista Cachimbinho. O cenário musical naquela época era à noite é, ainda, mu ainda muitas casas boas, pô, com conjuntos bons, pô, que se tornavam funcionários da casa seletistas, ficavam anos, era um tempo em que, para uma festa, para qualquer coisa, se contratava músicos na medida em que foi evoluindo o som mecânico esse tipo de trabalho foi, foi desaparecendo na época ainda era efervescente o mercado o era... Rio de Janeiro era mais efervescente culturalmente havia mais chances para a arte Vamos, fomos ficando cada vez mais robotizados né?
1: O Mauro fala um pouco também sobre o convívio dele com o Bituca, com a professora Emília Cataldi, Ian Guest e Manuel Chagas, que foram talvez os principais professores aos quais o Mauro teve contato de forma mais demorada e com tempo suficiente para desenvolver vínculos e também desenvolver melhor também o aprendizado.
0: Manuel Chagas, o SUT, um grande baterista brasileiro. Nascido em 1905, contemporâneo de Luciano Perroni, seu final de carreira, seus 20 últimos anos de carreira foram na TV Tupi. Tocou na Feira Mundial de Nova York, tocava com a orquestra de Romeo Silva, um maestro brasileiro de reconhecimento internacional. O cara era bom. E eu tive três anos de aula com ele aprendi muita coisa... inclusive coisas sobre... É, sobre é, experiências de... de vida... de músico... e da vida profissional... eu depois de... de, de, ter, de três anos... Ele, ele me disse que... já tinha ensinado tudo que sabia... mas o cara era tão bom que eu pedi para continuar... Eu ainda estudei mais um ano lá com ele... aprendi mais um pouquinho... Mais tarde, eu fui ter aulas com o Bituca, Edgar Roca, lá na Escola Vila Lobos. Foi um curso de percussão. Então eu estudei tudo lá de técnica de caixa. Foi um curso que durou quatro anos. Excelente baterista, fundador lá da, da Rede Globo. Baterista da orquestra da Globo. Percussionista do Teatro Municipal Curso excelente Fiz um curso com ele Depois também No Conservatório Brasileiro de Música Curso de bateria De prática de orquestra Paralelamente a isso Eu fazia um curso De estruturação harmônica Na, na Escola Vila Lobos Com a professora Emília Cataldi mais tarde eu entrei lá para o Sigan, que é o Centro Youngest de Aperfeiçoamento Musical. <risos> Tive a oportunidade de ter aulas com o Youngest, com o Luiz Otávio Braga, curso de Percepção Musical. E que me, me deu umas luzes. Cheguei até a ter uma passagem pela Faculdade de Música em Rio durante uns três anos. Mas acabei desistindo por dificuldade, de, por falta de acessibilidade. É isso. O resto eu continuei sozinho. <risos>
1: Além da música, você também desenhava e pintava. Eu queria que você falasse um pouco como foi diagnosticado com a retinose pigmentar. Fica à vontade.
0: Além da música, eu desenhava e pintava. Mas o maior interesse foi pela música. Mesmo numa época em que eu não tinha recebido nenhuma instrução musical. Eu frequentei um curso de pintura, um curso infantil dado pelo professor Ivan Serpa, que era um, um pintor reconhecido é, é, pintava, desenhava, p, desenhava muitas máscaras tela, pouca coisa, muita coisa em, em bico de pena, nanquim, lapiceira talvez até pela limitação visual, dificuldade de acompanhar o esboço na tela é é isso e, e, e a música eu já tocando meu pandeiro lá espontaneamente ouvindo, ouvindo música que era o que mais me interessava o interessante é que eu fui diagnosticado com retinose pigmentar por um neurologista eu na escola, para conseguir ler no quadro eu virava um pouco a cabeça para um lado e para o outro, não tinha muita fixação. Uma professora, quando vê um aluno mexendo a cabeça, manda logo a mãe levá-lo a um neurologista. E eu fui a um neurologista... uma idade bem... terra, não estou lembrando agora... era o doutor... acho que era Fernando Pompeu... bom... e aí ele se sentou numa escrivania de um lado eu me sentei em frente... Ele tirou um chaveiro do bolso e balançou na minha frente disse assim, olha pra cá, pô. Aí eu olhei para o chaveiro, para as chaves balançando. Aí ele guardou o chaveiro e ali encerrou a consulta para mim. E aí ele disse para os meus pais que desconfia... desconfiou que eu tivesse retinose pigmentar para fazer um exame para confirmar, pô interessante antes os oftalmologistas diziam que eu tinha a uma... eu era míope mas fora isso eu tinha baixa visão dava uma resposta genérica e a partir daí eu comecei a me tratar com um médico muito bom doutor Luiz Eurico Ferreira ele foi tratando com o que se conhecia na época tentando conter a, a evolução da, da doença eu cheguei até a fazer uns implantes de placenta na, a, no olho na parte abaixo da, 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 da córnea o homem já pensava em células tronco na época hein? pois é e assim foi eu fui perdendo aos poucos a visão e tal até ficar cego e Fui me adaptando na medida em que fui perdendo a visão. Eu tive uma visão de leitura até 16 anos de idade. E talvez tenha enxergado alguma coisa até uns 30. Até não ter mais o reflexo de acender a luz.
1: E a escolha pela música e pela bateria como, como alternativa enquanto tu se preparava para adaptação, por conta do comprometimento da visão... Foi natural essa escolha? Como é que se deu? Pode falar um pouco disso?
0: Como eu já tinha dito no início O meu interesse pela música sempre foi maior Mesmo antes de ter qualquer instrução Nesse sentido Eu comecei no conservatório ainda enxergando O curso de teoria eu fui terminar no Instituto Benjamin Constant Porque... Tive que ir para o Instituto Benjamin Constant aprender o braille, aprender musicografia em braille. Já era uma opção antes de perder a visão, já era a opção. E aí eu fui aprendendo o braille, aprendendo música em braille é... na Escola Vila Lobos, lá no curso com o Ian Guest, na própria UniRio. E aí já, já é em braille. Sistema comum só foi até concluir o curso ginasial. O ensino médio também foi
1: em braille. Encerrando essa primeira parte, eu perguntei para o Mauro, fiquei muito curioso em saber em que ano, em que período, ele consolidou essa transição. E pedi que ele falasse um pouco também sobre as dificuldades e desafios Por conta da retinose pigmentar Ele me respondeu assim
0: Na verdade não houve transição Houve o um abandono gradativo do desenho Que se deu naturalmente na medida em que a visão diminuía Nenhuma frustração A música foi uma coisa avassaladora Preencheu todo o espaço por incrível que possa aparecer. Bom, as dificuldades da da retinose, Seriam as dificuldades de todo cego, de toda pessoa que fica cega, é, desenvolver, aprender a se locomover usando a bengala, aprender o sistema braille, passar a estudar em braille. É, agora. A maior dificuldade ainda é a profissional, por exemplo, um músico cego não pode fazer o trabalho de rotina de uma orquestra sinfônica e em determinadas gravações com muitas obrigações ele não pode ler e tocar ao mesmo tempo, ele tem que ter a coisa decorada, a leitura é só em braille. Muitas vezes você deixa de ser chamado achando que não vai dar conta de, de alguma maneira que, que não é muito elegante para o ambiente um músico cego, qualquer coisa. Cego tem que ser estrela, para o coadjuvante pro, pro é difícil o trabalho de todo dia. E a maior dificuldade foi a extinção do trabalho noturno em bares de hotéis em casas noturnas. E sim, só os shows maiores com viagens e tal. Isso também precisa de uma, de uma logística. É às vezes numa viagem o problema para o cego não é no palco, e sim fora do palco, num lugar completamente estranho. Vai, vai precisar de algum assessoramento. E essas são as dificuldades que se apresentam. Então como o propósito do empregador é enxugar, né, é eliminar o máximo de dificuldades, diminui o mercado para o cego, com certeza.
1: Nessa segunda parte a gente foca nos anos 70... Mauro, a gente chega nos anos 70... Queria que tu contasse um pouco sobre a tua vida e tua convivência... No Beco das Garrafas, o berço da Bossa Nova... E aproveita para contar alguma história ou alguma curiosidade sobre esse período... Fique à vontade para dividir com a gente...
0: Olha, do Beco das Garrafas eu convivi com o Lenny Andrade... Convivi com o Lúcio Alves... Convivi com o Edson Machado... Por exemplo... Tem uma história interessante. O compositor Billy Blanco se inspirou, na... quando fez a música A Banca do Distinto, na Dolores Duran. Tinha um cidadão que sempre aparecia lá no Beco das Garrafas, todo impertigado, engravatado, e dizia assim sempre para o garçom, pede pra Pretinha cantar aquela tal música e tal, sempre assim por tabela. E ele, e ele, quando ia embora, ele levava aquele sanduíche de filé e o garçom acompanhava até o automóvel e entregava o um embrulhinho para ele depois que ele entrava no carro. É, e aí ele se inspirou na música, a banca do distinto. Né? Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. é né? a partir disso...
1: O Mauro também fala um pouco da importância de músicos como Milton Banana e Edson Machado, referências para ele, não só, na, não só na bateria, mas na música de forma geral. Ele fala um pouco sobre a bossa nova instrumental e sobre o samba no prato. Com relação à dissidência musical, a escolha pelo samba jazz como o gênero ao qual tu mais se identifica foi uma coisa natural? Como é, como é que aconteceu? E queria que tu falasse um pouco também Sobre o teu estilo de samba no prato também E improvisação Como é que desenvolveu?
0: Sim, aconteceu naturalmente A minha preferência pelo samba no prato Uma questão de geração também Fui ouvinte da Rádio Jornal do Brasil Ouvia muito esses conjuntos instrumentais De bossa nova tal. Quando eu comecei a, to a tocar a bateria O primeiro interesse foi a bossa nova embora quando, desde pequeno, apreciasse o, o, os blocos de carnaval, quando passavam na rua. Primeiro vinha o samba de raiz, depois, através do rádio, vinha a bossa nova. E o, os bateristas brilhantes da época eram Edson Machado, Milton Banana, Ayrton Moreira, é, Dom U Romão... E o Edson Machado e o Milton Banana realmente foram os bateristas que mais me influenciaram nesse gênero, é. junto com o interesse pelo jazz. Quando o samba deixou de ser a base da música brasileira, quando se inventou o termo MPB, eu passei a ouvir mais jazz.
1: Fechando essa segunda parte... Eu aproveitei para perguntar para o Mauro... Como é que ele monta o set dele... Uma coisa mais específica... Gosto de saber também... O que ele curte usar... A configuração da bateria... Pratos... Baquetas... E ele me disse assim...
0: Eu trabalho com oito peças... Na bateria... Re-hat, prato de pé esquerdo... Bombo... Caixa... Um tom de 12 polegadas... Surdo... Prato de condução... Prato chuveiro... E um prato de choque. Não necessariamente. E baquetas, eu gosto de baquetas de ponta de madeira. De peso médio, normalmente.
1: Essa terceira parte aqui do episódio, eu foco um pouco mais nos shows e colaborações. Nesse trecho... Eu pedi que o Mauro compartilhasse ocasiões interessantes, histórias, curiosidades, acompanhando artistas nas gigs da vida. E aí o Mauro, ele, ele descreve um pouco em que medida ele se envolveu com cada artista. E eu vou elencar parte deles aqui. O Mauro chegou a se envolver musicalmente com artistas como Nelson Cavaquinho, Raul Seixas, Lúcio Alves, Leni Andrade, Lúcio Biafra, Raul de Barros, Codó... Também participou do projeto 6 e Meia e, no fim, ele nos conta como entrou para a orquestra do maestro Vitor Santos. Vamos ouvir.
0: Olha, Raul Seixas foi só uma passagem. Na verdade, eu fiz uma ou duas apresentações com ele. Essa nem é a minha praia. Isso é só um cruzamento profissional. Agora, Nelson Cavaquinho, nós fizemos vários shows juntos, pô. Inclusive, Nelson Cavaquinho e Codó, pô. É, isso sim, né? Codó, eu toquei no Projeto 6 e Meia, também com Codó e Raul de Barros, apresentação do, do, dos dois juntos. É, Lúcio Alves e Leninha Andrade. Também foram pequenos shows em, em hotéis. Esse é o meu gênero. Biafra foi um outro cruzamento profissional. Fizemos, trabalhamos juntos no projeto Pixinguinha. Viajamos o sul todo do Brasil. Mas isso é apenas uma passagem. Essa também não é a minha praia. Um dia, ouvindo um programa de música instrumental no rádio, mostraram um disco com solo de trombone muito bom, e era o Vitor Santos. Então, eu iria produzir um disco, iria não, eu produzi um disco para o qual chamei o Vitor Santos como trombonista, no quarteto, Elvis Vilela Piano, Edson Lobo, Contrabaixo E o Vitor Santos, Trombone A partir disso Eu apresentei a ele a uma escola Onde eu dava aula, a Escola em Concert E criou-se e uma orquestra que já existia em Petrópolis é, Lugar de origem do Vitor Santos Essa orquestra passou a funcionar Dentro da estrutura da escola Fizemos vários bailes e eu dava aula na escola, eu então apresentei ele à escola, é, passou a existir um curso de arranjo na escola e a orquestra, da qual eu participei pô, durante um ano, uma orquestra de dança de 20 figuras, Big Band, é isso foi assim que eu entrei para a orquestra.
1: entra agora na parte 4, falando um pouco sobre gravações e a vida como professor. Dos discos que você tocou ou produziu, Mauro, quais você destacaria e por
0: quê? Digamos que eu tenha produzido dois discos e meio. Um disco chamado Rio Samba Jazz, originalmente Elvis Vilela Piano, Edson Lobo Contrabaixo, Vitor Santos Trombone. Esse disco essa, essa ideia desse disco foi reaproveitada por uma professora da UFRJ, que acrescentou duas músicas de sua autoria e fez uma modificação no nome. Esse é o que eu, é o que eu considero a minha meia produção e eu toco no disco. Esse disco é Maria Cristina Bering Piano, Carlos Eugênio Paz, Contrabaixo e o Vitor Santos Trombone. Experiência em estúdio. Estúdio é sempre árido. É mais difícil do que apresentação ao vivo. Músicas que você já programou naquele espaço de tempo, né? Com o taxímetro andando e não se pode tossir durante a execução, por exemplo. Mas é bom.
1: E como foi o teu período dando aulas? Qual a avaliação que tu faz dessa época?
0: A experiência como professor é muito interessante. Inclusive, nós precisamos estar sempre em forma, tocando para exemplificar. E a outra coisa enriquecedora é que a gente aprende bastante com os alunos. Sempre vem uma pergunta inédita que... Suscita um enfoque diferente, é, já consegui formar dois bons bateristas, um deles é um deles foi o André Santos, conhecido como Bochecha, é o espala da Orquestra Sinfônica da UF, atualmente, e um outro aluno é percussionista do Teatro
1: Municipal, uma coisa que eu fiquei curioso também de saber é de saber como ele consome música, se coleciona vinis. Ele que é conhecedor de discografias da cena carioca dos anos 60 e 70. E sobre esse assunto, o Mauro fala agora.
0: Bem, eu não sou propriamente um colecionador de vinis, mas de acordo com a minha geração, ficaram muitos vinis que eu preservo. Eu atualmente consumo música em canais especializados. Canais de jazz, de, de, de bossa nova instrumental é, e alguma coisa específica que eu queira aprender para tirar. Mas eu consumo muito menos música do que consumia no passado, né? A gente já tem uma bagagem que ainda não foi completamente digerida, né? Ah, eu conheço uma, uma boa quantidade de discos. De bossa nova, de jazz, gravados nos anos 60. É, os trios, eu gostava muito do Samba Lanço Trio, Rio 65 Trio, Milton Banana Trio, Conjunto Zumba 5, Conjunto Roberto Menescal é, Conjuntos Catedráticos
1: João Donato E a gente fecha a parte 4 Em que o Mauro fala um pouco Sobre o período efervescente No tradicional bar Bip Bip A qual o Mauro também participou Durante algum tempo, eu frequentava Vamos deixar com ele
0: Bip Bip, bip. O já foi uma fase encaminhando para aposentadoria. O bip, bip é um bar de resistência cultural. Quando, quando você fala em efervescência, me lembra, me lembra logo a efervescência política do do, do bip, bip Aquilo é um escritório político. Agora, tinha roda de choro na segunda-feira, na terça, tinha bossa nova na quarta-feira tinha roda de samba na quinta-feira, é... toquei muito pandeiro lá no bip e tamborim, não bateria.
1: Eu já agradeço a você que chegou até aqui. Agradeço ao Mauro pela presença aqui no repercuto. Um prazer recebê-lo. Inicio essa última parte. Perguntei para ele também sobre as, a questão das adaptações. Acredito que as novas tecnologias como aplicativos e programas que promovam acessibilidade devem ter facilitado a vida do Mauro depois que ele perdeu totalmente a visão. Eu perguntei para ele se ele fez o uso, se ele faz uso de algo nesse sentido. Olha informaticamente, eu ainda
0: estou na idade da pedra. Eu só uso Alexa e uso o
1: iPhone. Mauro, indica para a galera, indica para o pessoal aqui do repercuta. Cinco bateristas importantes na tua trajetória.
0: Cinco bateristas importantes para mim. Edson Machado, Milton Banana, Ayrton Moreira, Tony Williams, Elvin Jones, Jack Dejonetti. Agora eu ouvi também os do bebop. Kenny Clark, Art Blake. Deixa eu me lembrar de mais algum brasileiro. ao ah, Paulo Magalhães. Esse, esse foi quem me... Como é que eu vou dizer? É... Depois de uma apresentação do Paulo Magalhães, é que se configurou em mim a... O desejo de ser baterista A escolha do instrumento Veio a partir de uma Maldição do Paulo Magalhães né? Baterista Suti Chagas Eu Tocava com o maestro Romeu Silva Foi meu professor Baterista Edigar Roca O Bituca Que também foi meu professor Por aí vai
1: Um livro e um disco importante para você.
0: Um livro importante para mim foi o método de coordenação do Jim Chapin, um método de bebop, é... um disco importante, o disco V, do Milton Banana Trio, disco Muito à Vontade, de João Donato. Ah, um outro livro importante, se tratando de bateria, é o um livro do, do Clã, que é a escola fundada pelo Zimbo Trio, que chama-se Toque e Bateria, de um autor chamado é, José Rodrigues Ariza, Vulgo Chumbinho, ensina muita coisa de música brasileira. Livro também do, Ed, do Edgar Roca, que foi meu professor, pô.
1: Agora, queria que tu dividisse com a gente, Mauro, um momento de realização na música para você, um grande acerto, um grande erro, e também o teu conselho para quem está começando a tocar bateria agora, quem começou a se interessar pelo instrumento e por música de forma geral.
0: Um momento de realização na música, por exemplo, foi uma canja que eu dei que se alongou durante duas horas com os músicos que vieram acompanhando Tony Bennett, é... Ao Brasil Me elogiaram tanto que eu fiquei impressionado Um grande acerto Foi ter decidido ser músico, baterista Que é o que eu sei fazer melhor E é o que eu mais gosto de fazer Indefectível Agora Eu já deixei de entrar Na contagem do maestro Por não ter ouvido a contagem em público, no dia do lançamento de um disco. Olha, o meu conselho para quem está começando a tocar bateria, praticar paralelamente um instrumento de harmonia e ler também, não só música, mas também livros, jornais e revistas.
1: Repercuta! Esse foi Mauro Jerônimo, aqui no Repercuta Podcast. E agradeço a disponibilidade, Mauro. E fica esse espaço também para um, um recado final. É um prazer conhecer um pouco mais da tua história e, como sempre, aprender coisa que é uma das prioridades aqui no podcast. E também agradeço a vocês que chegaram até aqui, nesse episódio do Repercuta Podcast.
0: Olha... Sejam músicos profissionais, só se não puderem prescindir disso. Nós precisamos de bons amadores. Só há lugar para um. Quer estudar só música? Vai ter que estudar para ser o melhor.